0: Bonjour ou bonsoir, je suis Amel et toutes les deux semaines, je te propose un nouvel épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique dans lequel je partage avec toi mes solo times où je pars en totale improvisation, je dirais plutôt en introspection. On peut carrément dire que c'est mon âme qui entre en communication directement avec la tienne et je réalise aussi une fois par mois une interview avec une personnalité inspirante qui a des clés initiatiques à nous livrer pour nous permettre de vivre notre expansion de conscience dans la paix, l'amour et la joie. Oui, et de la joie on en a bien besoin en ce moment pour garder notre vibration la plus haute possible, pour nous permettre d'avoir notre vision drone, celle qui nous permet de prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe ici bas sur Terre. Alors bienvenue à toi, mets-toi à l'aise, prends-toi un petit thé, c'est parti, c'est le nouvel épisode de Spiritualista, j'espère que tu vas kiffer, c'est parti Je l'ai découverte il y a un peu plus d'un an sur Instagram. J'ai découvert ces, ces vidéos inspirées et inspirantes et ça m'a tout de suite parlé. C'est une chamane qui parle directement à nos âmes. Elle est thérapeute, sexologue et conteuse poétique et mystique. Je suis honorée de recevoir celle qui diffuse le mieux l'esprit sacré du chamanisme. Mon invitée pour ce 39e épisode, c'est Ghislaine Duboc. Bienvenue Giseleine dans Spiritualista. Merci. Alors Giseleine, euh on va sauter dans le grand bain. Euh, J'aimerais qu'au travers de vos mots de votre vibration, vous nous parliez euh, du chamanisme et de la vision euh, plutôt contemporaine euh, que, que, que vous transmettez de, du chamanisme. Qu'est-ce que c'est, au juste, le, le chamanisme Qu'est-ce qu'il représente là, en, en 2022 Est-ce qu'il a plusieurs définitions ou c'est toujours la même Je crois que le chamanisme, il faut savoir que c'est un mot qui vient,
2: bien entendu, des, des, des Occidentaux, des ethnologues qui sont allés voir euh, les diverses tribus. Hein, et, euh, c'est un mot qui, est, qui englobe beaucoup de fonctions hein, pour celui qui observe. Il pense c'est pas un médecin, c'est pas un chef, c'est pas un prêtre, c'est pas. Hein. En fait, on le définirait plus quand on le regarde à partir de nos critères et notre façon d'analyser les situations, à part ce qu'il n'est pas et tout ce qu'il est, hein, puisque mmh. nous on dit les rôles de chacun. Pour moi, quand on rencontre ce qu'on appelle des chamans. C'est très différent selon les tribus. Il y en a qui pourraient repérer, être plus proches des gourous des prêtres de chez nous. Et puis ceux dont je suis sensible, et il y a une personne qui, a, qui les a décrits il y a fort longtemps d'une façon intelligente et, et provocante, hein, puisqu'on a dit que c'était une révolution copernicienne, c'est Pierre Clastre qui a analysé vraiment ce que ces tribus qui ont des chamans tels que moi je le conçois, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur du cercle, qui ont une voix. Euh, pas plus qu'une autre. Hein. Et c'est cette idée de d'avoir peur du « un », de celui qui est au-dessus, et de constamment s'organiser pour qu'il y ait euh, cette, euh, ce cercle et le tout. Hein. C'est du multiple n'est l'unité, alors que nous, c'est mmh. l'unité, le « un hein, », qui va euh, s'appliquer au multiple. Alors, après, qu'est-ce que c'est qu'un chaman C'est-à-dire, quand on nous dit euh, « tu veux devenir chaman », parce qu'aujourd'hui, on met ça comme une école, hein euh, où oui. On pourrait avoir niveau, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Alors moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je comprends très très bien que cela existe et soit très adapté à notre conditionnement de bon élève, mais ce n'est pas ce que je vis, ce n'est pas ce que j'enseigne. Pour moi, le chamanisme, c'est le retour à l'être entier, c'est-à-dire la connexion avec le corps et la, la, la vue, la perception euh, qui part du corps pour créer des images vous voyez, c'est quand même très, très différent. C'est-à-dire, je pars de ce que je sens et ce que je sens crée ma réalité, m'envoie des images. Alors que nous, nous partons de la loi pour créer une image, d'une im sensation, de l'image pour, pour arriver à la sensation. Alors après, selon les vibrations, puisqu'on est des instruments de musique, on a des perceptions plus ou moins larges, plus ou moins connectées. Moins on a peur de la mort, c'est-à-dire plus on met le mot « transformation » à la place de mort, plus l'unité de l'être s'exprime. Et à partir de là, vous avez des Mozart <rire> et puis vous avez des musiciens comme nous tous. <rire> Donc, euh, c'est ça important, est important, c'est d'éveiller cette, cette aptitude à la musique du monde.
0: Waouh voilà. C'est passionnant et justement, je me pose la question, à Gisleine, est-ce qu'on peut se dire que cette vision finalement chamanique du monde, c'est certainement le meilleur moyen de cultiver le vivre
2: ensemble oui. oui, parce que quand on est en cercle, personne n'est au-dessus. Ce qui fait que tout le monde est dans la chaîne. Quand on est dans la chaîne, on ne se pose pas la question de la place. Et une fois qu'on a plus cette tyrannie d'être à sa place et qu'on a juste le besoin de la vivre alors oui le monde peut changer et c'est pour ça que c'est important à mon avis mmh.
0: spiritualista, spiritualista. Gisèle donc vous êtes vous êtes aussi sexologue voilà, vous accompagnez les couples. En ce moment, je suis en train de préparer un dossier spécial sur la spiritualité, la sexualité. Je suis ravie de, de, de pouvoir vous interviewer aussi pour vous, vous demander euh, quelle est votre approche, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que la spiritualité a quelque chose à faire dans nos lits bah, à ma façon,
2: euh, j'appellerais pas ça spiritualité. Euh, à nouveau, quand on met spiritualité, tout est spiritualité. Je bois sur le monde. A, a, spiritualité, c'est l'esprit du vivant. Oui. Et, tout ce que je fais est, est, est la danse de l'esprit du vivant. Mais à nouveau, dans notre conditionnement, on met. Et là il y a le sexe, là il y a l'amour, là il y a ceci, a cela, on, on est on est toujours en train de diviser. Par contre ce qu'il y a de sûr, c'est que la sexualité, quelles que soient les religions, a été l'espace qu'on a voulu le plus organiser et mettre des lois dedans. Dans la façon de le faire, de comment le faire, la vibration, quelle que soit, ou de l'interdiction de le faire, quelle que soit la religion, elle met là. Alors, on ne trouve pas ça chez les Indiens parce que le corps est une danse de vie, hein, mais dans d'autres populations aussi, ils le font euh, pas que chez les Indiens, hein, chez les Inuits, chez d'autres, on trouve une autre expression du corps. Pourquoi nos religions ont voulu codifier la sexualité Parce que c'est l'espace de la transe. Et quand on va à l'esprit du monde, c'est-à-dire qu'on a une réalité collective fabriquée par la loi, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est couper les gens du corps et donc de la transe. Si je vais à la sexualité avec mon corps, vraiment, à ce moment-là, je risque de rentrer dans une transe qui me fait goûter le rapport avec la vie. C'est la vie qui me pénètre dans l'orgasme. Alors, je m'explique. Quand j'aime quelqu'un ou pas, qu'importe, mais si je l'aime, ce que je vais aimer chez lui, c'est qu'il me voit sans jugement et qu'il accepte mon monde tel qu'il est. Bien. Ou alors, il me connaît pas. Dans ces cas-là, c'est une autre possibilité. Dans les deux cas, y a, quand le quand l'être est soit accepté, soit inconnu, on accepte d'être un objet de désir pour l'autre. Je me donne à toi. Donc, on devient un objet, comme un tambour. On hein, oui. se donne euh, euh, à l'autre. Et si on le connaît pas, on est directement un objet. D'accord Bien. Oui. Mais si on se connaît et qu'on a été accepté, il y a cette notion d'être aimé qui amène à la source de vie au départ, pour se lâcher. Ça, c'est quand même une, une vibration intéressante. Mmh. Au moment où l'autre n'est qu'une prolongation que moi, de moi, c'est comme quand on fait un rock. Je ne regarde pas ses pas, sinon on est foutu. Et mmh. si je danse bien, comme disait c'était Fred Astaire, qu'on lui disait euh, « Quelle est la meilleure danseuse que vous avez ?» eh bien, Celle qu'on ne sent pas c'est-à-dire mmh. quand on devient un prolongement. Oui. Alors, quand on arrive à l'acte sexuel, c'est-à-dire qu'on se donne à l'autre ou qu'on prend l'autre comme un objet, eh bien, ce qui est important, c'est de rentrer dans la vibration du corps. Au moment où je touche l'autre, je ne m'occupe pas de ce qui ressent, je m'en fous. Ce que je comprends, c'est comment cette connexion agit en moi. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, une part de nous, il y a une part de moi qui s'éveille. Et très souvent, la danse est une danse qui fait peur parce que c'est une danse de... Soumission extrême. Mmh. Ou de pénétration extrême, c'est-à-dire je vais je vais me disparaître dans l'autre, ou je vais être noyé par l'autre. L'autre étant la vie. Mmh. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent ça fait peur le sexe, parce que quand on est tout, penser qu'on est tout seul pendant le rapport sexuel paraît compliqué. Surtout avec les codes <rire> qu'on a eu sexuels pendant quelques centaines d'années. Donc, Dire l'autre me sert, je m'en sers comme une vibration qui augmente ma vibration et qui m'amène à un lâcher-prise. Et pour le lâcher-prise, eh bien, ce sont toutes les, toutes les images de soumission qu'on a. Alors plus on est dans le contrôle dans la vie, plus les images de soumission qui viennent peuvent être effrayantes. Mais on va au fond, au fond de la nuit de soi, dans cette peur où même quand on est soumis, on est encore celui qui commande. Hein Donc, euh, plus j'ai été puissant dans la journée, c'est pour ça qu'on voit que des hommes puissants ont des sexualités très 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 compliquées. Oui, voilà.
0: au cas de, voilà, être dans des jeux de soumission. Voilà. Ouais, complètement...
2: oh oui, parce qu'il faut lâcher ça, parce que même soumis, il reste le maître. Donc, oh. les images, les fantasmes qui peuvent venir à ce moment-là sont effrayants, mais au bout d'un moment, il y a ce « oui » encore, quel que soit ce que je vois, qui est le « oui » de la vie à toutes les danses. Et là, l'orgasme est un orgasme qui étonne, parce que des fois, on peut vomir, des fois, ça peut être comme si on sortait des enfers, des fois, c'est au contraire un paradis avec une réalité, des fois, c'est juste qu'on sait pas c'est de l'électricité, mais au moins… La vie nous pénètre et nous soigne. C'est pour ça que c'est une transe tellement importante qu'on a avec un être humain. Mais on peut trouver des trans étonnantes aussi euh, euh, dans, de, dans une prairie chaude. On peut, c'est que quand on se connecte dans cet espace masturbatoire à ce moment-là où avec un élément de la nature, on peut rencontrer cet endroit où il y a le « oui » à la vie. « Quoi que tu m'envoies ?» Et la vie nous en envoie quand même, des, ouais. des difficultés, des douleurs, des incompréhensions, des « c'est pas juste », des « je suis maudit », etc. Elle nous en envoie. Et on est un peu comme Job, on dit encore « oui ». Et c'est ça l'orgasme suprême et c'est pour ça que quelque part on n'a pas envie d'y aller parce qu'on dirait presque que c'est la nuit la rencontre de la nuit oui. et de toutes ces images interdites et de ces, ces vies interdites que nous avons qui nous amènent à la lumière alors quand euh, sur le fumier on fait fleurir un orchidée alors le monde étonne et là la <rire> religion
0: Waouh, merci, c'est tellement beau et poétique, Gisleine, c'est super beau d'entendre de, de, parler d'amour, de sexualité, de sexe, de désir, avec autant de, de, de beauté, de poésie, euh, mais je me pose la question, j'ai l'impression que les gens ont un peu oublié comment, on nous apprend pas à aimer, euh, on nous apprend pas à accepter l'autre tel qu'il est, et j'ai l'impression que... Il y, a, bon, il, y a, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les habitudes sexuelles. Grosso modo, les gens font de moins en moins l'amour. Comment, euh, comment retrouver ce chemin vers l'autre d'une façon authentique, apaisée et en étant détendue J'ai l'impression que ça devient de plus en plus complexe d'échanger avec l'autre et encore plus de se retrouver dans le même lit.
2: Bah, on, a, on a quand même les problèmes des images. Hein. Euh, les images, ça tue l'espace euh, qu'on a de fantasmes naturels. Euh, les, les, et les fantasmes naturels n'existent que si les interdits religieux, culturels sont autorisés. Mmh. Donc, euh, ça demande un travail sur soi. Euh, L'espace sexuel aujourd'hui n'a jamais été autant euh, chrétien qu'aujourd'hui. Pourquoi Chrétien ou musulman ou ce que vous voulez. Pourquoi oui. Parce que euh, c'est le film porno qui gagne. Mmh. Il devient le mode d'emploi. Et le film porno, c'est l'expression même de la relation sexuelle acceptée. C'est-à-dire, la femme n'a aucun plaisir, elle est un objet, c'est l'homme qui doit jouir. Donc, euh, tout, toutes les, les, les différentes euh, expressions sexuelles, comme elles sont mises, il n'y a pas d'orgasme féminin. Très peu. Il y a surtout l'homme qui doit arriver au but. C'est à peu près ça. Et oui. cette euh, humiliation des corps, parce que le corps, quand il danse, ne doit pas être vu. Puisque c'est la vibration qui prend la place. Si je reste dans le corps, c'est comme si je regardais… Euh, euh, le, le mode d'emploi d'un magicien. J'ai plus la magie. Donc, euh, on tue la magie. On ramène au corps et on le ramène dans la dynamique. Il ne faut quand même pas oublier que depuis des centaines d'années, dans nombre de, de, de concepts sexuels, c'est la femme ne doit pas jouir parce que c'est une salope. Ça, c'est la première étape. Et donc, il faut penser à la souffrance d'un homme évidemment, lui, on l'a coupé avant la femme de son corps, hein, il doit être la loi, mais pénétrer une femme qui ne doit pas avoir de désir, il faut quand même s'imaginer quel process dans la tête il faut avoir pour pouvoir bander. C'est quand même compliqué. On rentre dans un schéma de possession et de pouvoir et aussi de courage parce que je rentre dans un corps par effraction pratiquement, mais je ne sais pas que c'est une effraction, mais c'est une soumission totale. Il faut voir quand même qu'on avait des chemises de nuit avec un trou. Hein
0: wow, voilà, oui. mais quand
2: même, on, on part de là. Hein ouais. euh, donc, euh, quand on imagine ça, euh, c'est vous, vous faudrait, alors, on ferait la même chose, supposons, euh, dans, dans un film porno, où on voit une femme avec un trou, une chemise de nuit, on dit, oh là, putain, c'est gore ce truc. Ben, non, non, c'est quand même, c'était ça qui était prodé. Hein donc, euh, on part de là. Après, on a dit, ah non, 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 la femme a droit à son désir, mais on a gardé l'homme responsable du désir de la femme. Oui. Donc, c'est, ça revient au même, c'est-à-dire, je te fais jouir ou pas. Donc, à nouveau, le mec, il a une responsabilité terrible, alors que Bien. personne ne peut faire jouir une femme qui n'a en pas envie. Mmh. Alors, on, on part de là, et aujourd'hui, euh, les images qu'on a sont compliquées parce que dès qu'on a une petite excitation, il suffit d'avoir vu un film, une image un petit peu gore, hop, ça part et en 30 secondes, vous vous êtes masturbé et puis euh, c'est vite fait. Donc, euh, le soulagement vient par l'image. Et combien de gens font des couples virtuels, hein, on pourrait dire, et quand oui. ils se rencontrent en vrai, ben, ils ont pas envie. Parce que le corps, si j'écoute mon corps, je ne peux pas me taper la planète. C'est ça, le, le, avec la tête, je peux coucher avec tout le monde. Avec le corps, <rire> ça devient compliqué.
1: Euh, ouais. oui. Mais là, on est
2: parti sur l'inverse, puisque quand on était à l'époque des mariages arrangés qui étaient plutôt euh, un système économique, on n'avait pas à se mettre hein, j'ai envie » ou pas. Enfin, mmh. Bref. Donc, oui. c'est la tête qui faisait le plaisir. Totalement. Voilà. Alors aujourd'hui, on aura ce problème du corps parce qu'on va avoir des sensations… Euh, sexuels provoqués on les a déjà dans certains endroits hein, provoqués avec des des comment dire pas des robots mais ça, je ne sais plus comment les appeler maintenant euh, euh, des, des corps euh, euh, qui sont pas humains et qui oui. font beaucoup plus jouir que l'humain
0: oui, comme des espèces voilà. de, de poupées gonflables augmentées quoi
2: euh, ouais ça ne sera pas poupée gonflable on aura vraiment l'impression d'être avec un corps on aura oh, vraiment ouais. l'impression d'entrer... on partira faire l'amour dans un espace euh, où, et, et ce qui est prévu, qui est, qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir euh, un jumeau numérique qui ira dans les sites de rencontre, avec, où il y aura d'autres jumeaux numériques. Ils essaieront. Et alors, si ça marche, eh ben, ils reviendront vers le corps en disant, ah, écoute, là, il y a peut-être une possibilité,
0: hein. Et si ça marche pas, ils diront, non, on n'apprend rien. Et non, ça, c'est mais... maintenant, hein. Mais pas, bien sûr, bien sûr. Mais oui, ça me fait penser à la série Black Mirror euh, sur Netflix. Voilà, c'est des choses euh, qui ont été développées déjà depuis bien longtemps. Black Mirror, c'est une série qui a été euh, écrite et scénarisée par justement un, un, euh, un journaliste euh, british euh, spécialisé dans le développement des nouvelles technologies. Donc, il en a fait une série voilà, qui a maintenant 4-5 ans. Et en fait, euh, on voit que ça existait déjà <rire> il y a pas mal d'années. Et là, euh, ça va être commercialisé pour le grand public. Donc, euh, oui, c'est assez fascinant. Et... Ça va apporter de gros changements encore. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a arrêté de faire la série.
2: Parce ouais. qu'il s'est rendu compte... La que... réalité a dépassé la fiction <rire> Non, pas du tout. Il s'est rendu compte que, en fait, alors qu'il pensait créer euh, un esprit de révolte pour oh, changer ouais. les choses, eh bien, en fait, c'est rentré au contraire comme une information de plus, oui, une oui, communication de plus, de plus et qu'il il, s'est senti désespéré à ne pas pouvoir faire bouger le monde, ouais. en juste à trouver que c'est du cinéma. Et c'est ce que je disais quand le réel devient du cinéma et quand le cinéma devient réel, comment agir C'est ouais. pour ça que. Moi, si je fais toutes ces vidéos ou si je suis, j'essaie de, de communiquer le plus et dans les groupes que j'organise aussi, c'est parce qu'on est à un tournant. Et ce tournant, pour certains, ça peut être merveilleux parce qu'ils vont au contraire rentrer dans leur corps et ça ne sera pas facile parce que rentrer dans sa sensibilité, c'est vraiment rencontrer le terroriste en soi. Et donc, traverser aussi cette cette façon de d'apprivoiser de, sa propre violence et euh, eh bien ça il y aura cela et puis il y aura il y aura ce monde qui s'en va qui s'en ouais. va de l'éternité de l'image on va on va avoir informatisé le monde enfin numériser le monde et euh, et on pensera que c'est l'aboutissement génial
0: c'est euh, assez troublant en réalité et c'est vrai que bien souvent ça peut même réveiller en nous ce sentiment de, de se dire euh, non mais euh, si je ne plonge pas dans ce monde entièrement digitalisé, ça sera le même effet qu'il euh, euh, y a 20 ans les gens qui refusaient d'avoir internet chez eux, on va se retrouver dépassé, on va passer à côté d'une euh, ré certaine révolution du digital. Et comment, comment réagir euh, Gislaine justement quand on, on a peur de se retrouver euh, seul au bord de la route bah, déjà, il faut comprendre
2: que ce qui se passe, c'est euh, on n'est pas on n'est pas capable seul de d'y de, de, échapper. Euh, pourquoi Parce que c'est très bien fait. Ça passe par l'amusement, hein, la distraction et aussi sécurité. Donc quand j'ai jeu et sécurité, je ouais. fais plein, d'accord Et isolement avec ce qu'on vient de vivre depuis deux ans favorise complètement cette dynamique. Donc, euh, notre cerveau peut être piégé et, et d'ailleurs, on n'a qu'à regarder est-ce qu est que son téléphone un jour reste loin Non. Donc, euh, on est piégé déjà sur beaucoup de choses. Et quand euh, on ne fait rien, on appelle ça un temps mort. Hein Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ce qui fait que euh, ça, ça c'est important, c'est seul, je ne sais pas, le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, c'est de rentrer dans le réel et de créer du lien réel. Parce que, les jouissances d'être ensemble, de partager des, 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 des aliments, des, des discussions, des expériences où on fait des choses ensemble, ramènent à une autre distraction, je vais dire, à une autre sécurité et amènent le « nous ». Par le « nous », notre cerveau est constamment en train de bouger. Même quand on se dispute, même quand on se confronte, on bouge. Et tant qu'on reste dans le mouvement, le monde est vivant. Le, le problème du reste, c'est qu'on croit qu'on qu on bouge alors qu'on dort. C'est très étonnant parce que quand on parle spiritualité, tout le temps on vous dit « éveil, éveil ». Moi, je dis « c'est réveil » qu'il faut parler, pas oui. « éveil ». Parce qu'on rentre dans un monde qui dort. On dormait avant. Mais à ce point-là, euh, là, on a les outils pour dormir vraiment. Hmm. Et, et notre angoisse de mort, est constamment sollicité parce que la peur permet de ne plus réfléchir. Et c'est ça qui fait qu'on se distrait. Pensons à autre chose, parle-moi d'autre chose, ferme ça, ça me fait peur. Voilà. Mmh, ça, C'est ça la réalité dans laquelle on est. Et c'est une manipulation que l'on souhaite pour pas avoir à traverser ce qui nous fait peur. Bien sûr. Mmh. C'est pour ça oui. qu'est-ce qui peut m'amener à bouger C'est l'amour des autres. Si je rencontre, si je me bats, on dit que c'est interdit d'aider les gens maintenant quand ils n'ont pas de papier, et ben je me bats et j'aide les gens quand ils n'ont pas de papier. Mais avec un groupe, on y part ensemble. Et là, quelque part, la vie reprend du sens. Le sens donc... donne du sang.
0: C'est-à-dire, chaque fois que j'ai du sang, mon sang, mon corps est touché. Et ce lien, justement, ce rapport... Euh assez anxiogène, euh, qu'on qu entretient dans nos, dans nos sociétés euh, par rapport à la mort, euh, ça vient d'où Pourquoi euh, Pourquoi on, on, est dans, on vit dans une civilisation qui, qui a autant peur de la mort
2: Comment je fais pour gérer les gens, les soumettre, puisque nous sommes dans une, une vision verticale du monde Comment je peux les soumettre à un rêve, les amener à participer à ce rêve dans le rôle que je leur ai choisi, enfin que le, que le système leur a choisi, hein, et si euh, ils ne sont pas dans une peur constante euh, de la mort la mort, c'est la transformation. Donc, il faut que j'inculque dès, dès le plus jeune âge à mes enfants à ne euh, avoir peur de se transformer. Quand euh, l'enfant, les premiers temps, hein, ce, dont, ce dont on se souvient, c'est le temps où, on, où vous faites pipi, caca, vous dormez, vous mm -hmm. pleurez, vous criez, mais vous êtes bienvenus, bon, sauf dans les familles maltraitantes. Bienvenue. vous n'avez pas de problème de place et vous n'avez rien à faire sauf à être pour que tout le monde s'émerveille. Le problème va venir dès que vous allez commencer à avoir votre propre euh, sensation, vos propres façons d'être, et où on va te dire ah non non ça 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 ne se fait pas ah non, non non tu ne peux pas parler comme ça ah ben si tu fais ça maman elle t'aime plus ou euh, à l'école tu pourras pas aller si tu es comme ça donc petit à petit l'amour sous conditions je vais voilà apprendre tue cette part de toi pour pouvoir exister. tu cette part de toi pour pouvoir exister. Donc euh, effectivement celle qu'après j'ai sauvée, j'ai pas envie qu'on y touche. Hein. Faut pas en tuer un peu plus. Hein. Donc euh, la, la mort veut dire perdre et pas transformer. Donc dès le départ, dès le départ, si je ne suis, si je ne rentre pas dans le regard des autres ou euh, dans l'éducation, hein, éduquer, hein, c'est quand même, euh, quand on dit il est bien éduqué, ça veut dire il connaît bien les lois. Hein. Donc bah oui. euh, si je ne rentre pas dans ce système, eh bien à ce moment-là, je suis en danger de mort, ce que j'appelle de mort, alors que ouais. je suis en danger de transformation. Mais ouais. si je me
0: transforme, on ne plus. Et ce côté, être bien domestiqué dans une société bien établie euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment vraiment ressenti ben voilà ces, ces derniers mois ces dernières années euh, surtout avec la crise sanitaire où j'ai vu les gens vraiment agir selon leur conditionnement justement euh, le fameux syndrome du bon élève euh, je, je vais être le préféré du boss et du coup je vais tout bien respecter bien comme il faut et en faire des caisses et, euh, et on a tous un peu assisté à des espèces de j'ai l'impression que les gens ont théâtralisé euh, leur dramaturgie intérieure. <rire> C'était assez fascinant à observer. Et, oui, mais... et, et du coup, ça crée un peu comme de la disharmonie autour de nous. Et comment on peut faire pour rester en harmonie quand on voit qu'autour de nous, euh, tout, tout perd son sens bah,
2: Je crois qu'il faut rester comme le pinson, le rat, le moustique. Quel est mon territoire Et, et, et donner vie à son, à son environnement par rapport à... à à soi quoi euh, mmh. plus je vais dans ma mise à nu hein, ce qui est interdit hein, bien entendu plus je vais dans ma mise à nu plus euh, je peux tuer et ça commence par à se donner le droit de tuer c'est quoi c'est à dire que quand je révèle mon chance que je ressens dans mon corps à nouveau on revient à cette rencontre avec la terre quand je quand je pars de mon corps je vais émettre une vibration et une réalité qui me ressent il est évident que ma mère ne peut ne pas me reconnaître. Mon compagnon ou ma compagne non plus. Quand je dis ça, on dit ah oh non non c'est pas toi. Je dis si ça c'est moi, c'est moi. Et ça on dit bah si t'es comme ça alors ça m'intéresse plus. Et eh ben tu t'en vas. Et pourquoi? Parce que quand on s'en va, c'est comme le loup quand il ose être un loup, il va avoir des potes loups qui viennent. Mais par contre les potes moutons vont se barrer. Et c'est normal. Oui, oui. Bon, eh bien quand je me retourne vers moi et que j'ai le courage donc de tuer le rêve des autres qui projettent des choses sur moi, auxquelles mmh. je suis fidèle, parce qu'on m'a appris depuis le début qu'il faut que je sois fidèle à l'histoire à collective de ma famille, puis de mon pays, puis du monde. Hein donc, quand je dis, bah moi, je fais juste mon chant, bah, ma réalité se transforme. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, si on veut voir le monde bouger, il faut que son chant à soi se révèle pour que vous voyez qui s'éloigne, qui s'approche et on va même au-delà. Parce que quand on commence à être dans la nudité de soi, hein, comme on dit, quand ils ont été chassés de l'Éden, qu'ils ont enfin mangé la pomme, oui. euh, heureusement qu'Eve a fait cette histoire, eh bien, ils ont vu qu'ils étaient nus. Bon, eh ben et quand on est nu, quand on ose se mettre à nu, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on découvre sa terre. Et on sait qu'on ne peut pas vivre partout. On sait que dans tel lieu, on est bien, mais pas très bien. Et que dans tel autre endroit, eh bien là, on s'épanouit, on respire mieux, on est mieux. Et ça aussi. Nous, on a l'idée que le monde nous appartient. On peut bouger, bien sûr, mais il y a des endroits sources, des endroits où là, c'est lié à notre terrain. Quand on voit les, les plantes qu'on a dans les appartements, quand on les retrouve en forêt, on dit « Ah, tu rigoles, c'est ça ?» oh ça pas... <rire> oh, là, là J'ai pas vu que c'était ça. Quoi. Bah, elle sont pas pareil. Hein on s'adapte. Oui. Mais est-ce que qu'on va au bout de soi quand on est dans un terrain qui est aride Non. Et c'est là où son cri, son enracinement crée les conditions nécessaires, où quel que
0: soit ce que l'on a à vivre,
2: le monde faudra le coup d'être vécu.
0: Waouh. j'aimerais revenir sur la question de la sexualité. Il y a une question que j'ai oublié de vous, de vous poser. Euh, on entend pas mal euh, que euh, l'acte sexuel, c'est un transfert d'énergie, un transfert énergétique. Euh, j'ai aussi entendu que c'était un peu comme si on mutualisait euh, tous nos fichiers, euh, les lumineux et les plus ombrageux. Euh, Est-ce que ça a du sens euh, pour, pour vous est-ce qu'on a la capacité de se connecter au meilleur et au pire de l'autre lors d'un acte sexuel Non, non. L'autre, non. L'autre ne révèle que ce qui est en moi. Hmm.
2: Si je n'ai pas la partition à l'intérieur, ça ne se révèle pas. Ou alors, il faut qu'il y ait un événement extrême c'est-à-dire euh, euh, un coup de foudre, il va révéler quelque chose qui n'est pas en moi, ce euh, n'est pas une, une terreur qui va révéler quelque chose qui n'est pas en moi, mais l'acte sexuel, s'il se révèle, et qu'il a accepté, hein, bien entendu, hein, des, oui. des deux côtés, ne va réveiller que ma musique. De la même façon que je vais détester quelqu'un parce qu'il réveille chez moi la partie que je déteste, je vais admirer quelqu'un parce qu'il réveille chez moi la partie que je n'ose pas admirer, mais il faut qu'en en moi, ça vibre pour que ça se mette dans cet état. Donc, sexuellement, là où nous amène l'autre, c'est qu'il amplifie. Et la relation amplifiée, hein, si je mets euh, deux énergies, j'augmente, mais je l'augmente dans ma vibration. Et il vise vers ça pour l'autre. Il augmente dans sa vibration. Par contre, quand on parle de l'ombre et la lumière, ça me fait toujours mourir. Parce qu'on <rire> est dans <à> la dualité. <rire> on a besoin des deux. On a besoin des deux. Oui, On parle noir, sinon, vous ne pouvez pas vous éclairer. C'est impossible. Exactement. Donc, il faut que vous alliez dans le noir pour voir votre lumière. Mmh. Quand j'ai des fantasmes où j'imagine que je suis prise, je ne sais pas si je suis de fille, par trois mecs, donc un qui est euh, de tout transpirant, tout bavant, horrible et que je peux pas dire non. vous allez me dire, oh, là, tu vas dans ton ombre. Non, je vais dans une soumission. Mmh. Et comme je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, je vais me mettre vraiment de l'horreur pour dire oui. Parce que dans le oui, j'accepte l'inacceptable et je me relibère. Wow. Et très souvent, c'est ça qui se passe dans la vie. Quand on a face à l'inacceptable, on perd un enfant, on a des trucs on dit « non, non, ça, c'est pas possible », c'est au moment du « oui », quand il vous traverse dans cette horreur, que la lumière et le soulagement de l'acceptation peuvent en faire en enfin faire pleurer autre chose. C'est ça. Hmm. Donc, euh, euh, on va dans la mine pour
0: trouver le diamant. Wow, c'est ça.
1: Ouais.
0: Oui, puis j'aime aussi cette idée de, de se dire que les plus beaux trésors sont dans les caves, dans, dans, dans les grottes les plus sombres. Oui. Et, euh, oui. Donc en fait, plus on va profondément en nous explorer justement ces parties, euh, ces parties non éclairées, euh, plus finalement on leur donne le potentiel de l'être, d'être éclairé euh, ensuite. Bien sûr, et si on regarde... Je, je fais, je sais plus quel était le... Euh, je ne me souviens
2: plus son nom maintenant, euh, du pharaon qui était fou de, du dieu soleil. Hein, oui. Et donc, il regardait en méditation euh, le soleil. le soleil, Il est devenu aveugle. Hein. Oui. Si je regarde le soleil, je vois plus rien. D'accord oui. Par contre, à l'ombre, tout d'un coup, je peux tout observer. Alors, quelle est cette folie que nous avons mis dans la nuit, alors que la nuit est le début du monde hein, D'où naît la lumière Donc, c'est de nos terreur, de nos blessures, de, de tout ce qui nous sculpte dans la vie, que naît la légèreté, l'ouverture et la mmh. paix. Ouais. J'aime autant le noir que la lumière. Et il ne faut pas croire, des fois le bonheur est plus dur à vivre que le malheur. Parce que dans notre société, on a tellement peur toujours de cette punition, puisqu'on est dans un monde comptable, même religieux, euh, ça fait que quand je suis dans un moment qui va très bien, je dis « oh là là, qu'est-ce que je vais prendre ?» Voilà. Alors, euh, très souvent, on se crée vraiment quelque chose pour pouvoir supporter le bonheur qui vous est accordé. Alors que dans la souffrance, on connaît bien comment ça marche. Et beaucoup de gens cultivent leur souffrance pour être sûrs de ne pas être prisonniers d'un bonheur qui pourrait leur faire trop peur.
0: C'est magnifiquement dit. Euh, merci Ghislaine. Euh, ça... Oui, ça, ça, résonne, ça résonne énormément avec plein de choses et plein de comportements aussi euh, qu'on peut répéter, de schémas qui sont finalement euh, pas bénéfiques pour nous, mais dans lesquels on s'est conditionné. C'est comme si on s'était créé une légende personnelle et qu'on l'alimentait. Oui, c est, c est assez oui incroyable.
2: Et, et on tient plus à notre personnage qu'à la réalité de ce qu'on veut. Quand euh, je suis quelqu'un de bien, moi, euh, je, ne, je ne lâche pas l'affaire, je vais jusqu'au bout, d'accord il oui. y a des fois, à mi chemin on sait qu'on va se faire très mal. quoi. Hein Mais mmh. moi, je suis pas comme ça, je lâche pas l'affaire. Bon, ben, c'est ton choix. Le personnage, c'est-à-dire arriver à changer d'attitude par rapport à mes habitudes est plus douloureux que la douleur que je connais et celle vers laquelle je vais aller. Pour faut réfléchir à ça. Hein mmh. C'est pour ça que le corps, lui, peut pas rigoler avec ça. Le corps, j'ai mal, il dit j'ai mal, j'arrête. C'est facile, quand j'ai trop mal, j'arrête. Oui. Si j'ai si un feu et que je mets le doigt, je le retire. Je ne dis pas, bon, je vais garder le feu, j'ai brûlé mon doigt et ça ne va rien <rire> faire.
0: Et, et justement, si, est-ce qu'on a la possibilité d'ajuster finalement le ressenti, la sensibilité qu'on ressent de par notre corps avec, avec notre mental Est-ce qu'on peut avoir ce même niveau de réceptivité ah ben, C'est certain. Quand on parlait qu'est-ce que c'est un chaman, un chaman,
2: c'est qu'il a un outil, le corps, qui est un instrument de musique fabuleux. Parce que la, la, la sensibilité euh, euh, passe par là. Quand, euh, par exemple, si on prend la vue, oui. la vue n'existe pas. On est dans deux salles de cinéma. Il n'y a pas de monde extérieur. Il faut d'abord comprendre ça. Moi, pendant des années, je croyais que par, par les trous, là, on voyait le monde extérieur. Donc, euh, il me semblait qu'il n'y avait qu'un monde extérieur, celui qu'on voyait, que tout le monde avait des trous et que donc, on voyait la même chose. Hein bon. Le jour où wow. compris, alors, alors là,
0: Ghislaine, ah. je pense qu'on doit faire une pause parce que non, mais une pause juste pour recevoir ce que vous venez de nous dire. Nos ah. yeux <rire> ne nous permettent pas de voir l'extérieur. Ben non. Et ouais.
2: Ils sont des salles de cinéma fermées. C'est la vibration qui fait une transformation et on met l'image. Wow. Donc c'est pour ça qu'on ne voit jamais la même chose. Bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. Mais selon nos vibrations, c'est ce qui fait que, par exemple, je suis amoureuse, je vais dans ma rue, que je connais très bien, mais là, ce jour-là, je suis amoureuse, je trouve que tout est beau. Ah non, je trouve que les gens ils vont vraiment mieux. Tu trouves pas qu'ils vont mieux Je suis en deuil, je trouve que tout est froid. Ce monde, personne ne se parle. La rue n'a pas changé, les gens n'ont pas changé. Ouais. Ma vibration me fait voir l'image autrement. Et c'est ça, et c'est tout le problème. C'est que en fait, quand je pars du corps, la vibration fait le travail de, de l'enfant. Hein, quand il est nourrisson, il commence, l'enfant naît aveugle, hein pourquoi mm. Donc, il faut les vibrations, les vibrations créent des images, ces images euh, nous amènent notre réalité. Tant que j'ai un corps, ma réalité se transforme parce que j'ajoute des vibrations, c'est comme si j'ajoutais des notes à mon piano. Mais à partir du moment où je n'ai plus de corps, je joue avec les mêmes notes. Ce qui fait que quand je pense quelque chose, je fais exactement comme l'intelligence artificielle, je vais chercher dans mes souvenirs comment j'ai converti cette vibration en image c'est ça et, et donc on sort on, si on veut voir il faut sentir sinon on reste dans un schéma d'ordi et on sera un vrai robot et c'est pas un problème mais c'est un choix différent
0: que ce qu'ont fait les indiens puisque on parle du chamanisme extraordinaire <rire> c'est euh, euh, là ce que ce que vous venez de nous offrir Giseline c'est euh, une initiation alors je vous remercie parce que le fait de comprendre ça, de comprendre que euh, chacun voit le monde selon euh, ses vibrations, selon les notes qu'il a à sa disposition et l'interprète aussi, selon plein de filtres, euh, ça permet de comprendre énormément de choses sur euh, les comportements, sur parfois on peut se, se, se disputer avec quelqu'un en disant « Non, mais moi, j'aurais jamais fait ça à sa place. » Mais on ne peut pas, ça n'existe pas en fait. On n'est pas à la place des gens. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ça change énormément de choses sur l'acceptation de l'autre. Ça change beaucoup de choses parce que, ça, c'est-à-dire que pour euh,
2: communiquer, on va mettre euh, pas « je vais te vendre mon monde », mais euh, « je vais t'amener dans mon monde pour me sentir important euh, ». Non, je vais euh, être dans la curiosité. Mm. Une, une des, des qualités qu'amène le partage quand on sait qu'on est unique, c'est la curiosité. Sans le jugement. Parce que ouais. la curiosité n'a pas de jugement. Quand vous quand on fait un voyage touristique, par exemple, maintenant on ne pourra plus en faire, mais enfin à l'époque on pouvait se déplacer, euh, on voyait des, 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 des coutumes ou des choses, on disait, « Oh là là, là là, moi là, jamais !» Mais on, on s'appelait le touriste. Alors on pouvait regarder, être étonné, poser des questions, des fois ramener des choses à la maison, et puis laisser ceux qui, euh, « Non, ça on ne le ramène pas. » Eh bien, ce schéma-là amène cette rencontre de la curiosité et du partage sans le changement, sans le jugement, et qui permet bien. le changement. <rire>
0: voilà. Oui, bah oui, parce que du coup, on, on permet euh, à nos à nos corps à être à être perméables, à recevoir aussi ces nouvelles euh, vibrations. Alors que oui. si on juge l'extérieur, on se coupe de cette influence. On est on est tout seul. Hein Je veux dire,
2: quand on n'a pas de corps, c'est une masturbation de la réalité en permanence. Donc, euh, on fait euh, de l'intelligence artificielle et on reproduit toujours les mêmes choses. Euh, on change de mec ou de femme euh, juste la couleur des cheveux parce qu'on revient au même endroit. Euh, au travail, on reproduit les mêmes erreurs avec les mêmes copains. On fait la même chose. Comme un, comme un ordi, hein. c'est pareil. Hein. Comme un programme informatique, c'est pareil.
0: Ouais. Et, et justement parce qu'on parlait tout à l'heure de, de sexualité, de lien intime, euh, j'ai l'impression que euh, pendant longtemps on a été bercé dans l'illusion que l'amour c'était l'union des corps et que euh, là on va peut-être toucher du doigt à une autre dimension euh, de l'approche de, de l'autre avec l'union des fréquences, passer de l'union des corps à l'union des fréquences. Euh, comment savoir, Gisleine, si on vibre juste Quels sont les signes euh, qui, qui, annonciateurs voilà, d'une bonne accroche fréquentielle avec l'autre L'accroche fréquentielle, c'est l'accroche
2: de sa pensée avec une autre pensée. Et il faut savoir que très souvent, euh, comme on est loin et qu'il n'y a pas le corps qui peut donner un sous-texte différent, eh bien, on réagence toujours la réalité qu'on entend à sa façon. Déjà qu'on ne voit quand on a des réalités différentes. Mais si on les met par chat ou si on les met par, euh, même euh, à travers des vidéos euh, que l'on fait ensemble, des zooms ou autres, euh, mmh. on est, comme le corps n'est pas touché, on est des réalisateurs en permanence. Mmh. Déjà, on est capable de ne pas euh, voir l'autre si on ne veut pas. Il suffit d'un clic. Hein Alors que quand okay. on l'a à côté, on est bien obligé de supporter, même dans les moments où on voudrait être seul. <rire> Mais du coup, ça révèle une autre part de l'autre et euh, on ne peut pas zapper là-dessus. On voit que les couples fermés, sans être virtuels, peuvent rester ensemble alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tout ça parce qu'ils sont tous les deux coincés à leur début d'histoire, quand ils étaient mmh. comme ça et que ça se passait bien. Donc, oui. ils rentrent dans la vibration comme la même chose, la même chose qu'à l'écran. C'est pareil. Mmh. Là, ils ont mis le corps, mais le corps s'est fermé pour laisser l'histoire. Hein et on dit, on fait ça pour nous. Combien de fois, venez me voir et on me disait on vient pour notre couple. Je dis, ah bon, il est vous l'avez amené là Parce que je ne vois pas. Je vois toi, toi, mais je n'ai pas vu le couple. Vous l'avez oh. amené Et le couple devient l'histoire qu'il faut protéger. Donc, c'est le chat hein, euh, où on s'y met tous les soirs. On parle de notre couple, on fait pour notre couple, on se sacrifie pour notre couple. Oh. Voilà. Et quand on met la réalité du corps, et bien là, ce pas possible. Alors, où on va maintenant Je ne sais pas, mais on va dans du mort, encore plus mort qu'avant. Quand on aura écrit une histoire, ça va être dur de s'en séparer parce qu'elle sera immortelle euh, puisqu'on pourra la réagencer en permanence. Alors que dans la vie, nos histoires, qu'elles aient été, elles sont toutes de toute façon à un moment bonnes et à un moment elles font souffrir et à un moment elles apprennent, eh bien, nos histoires nous transforment quand elles sont vécues dans l'ensemble de l'être. Alors que de là, bah, c'est euh, la masturbation virtuelle qui va arriver au niveau de l'esprit et on pourra jouir très très
0: facilement de plus en plus euh, rien qu'avec son cerveau. On n'aura vraiment plus besoin d'un corps. Tout sera stimulé en même temps oui. et il y aura même une analyse personnalisée de de nos points d'excitation et, et oui. donc du coup on sera dans oui on sera dans, dans dans quelque chose qui va devenir euh, basique un peu frelaté et euh, comment justement est-ce qu'on va Perdre définitivement, pour les personnes qui auront choisi cette voie-là de jouissance, le côté sacré de la sexualité ben, Tout à l'heure, je disais que tout était sacré, hein, mais la sexualité
2: est une porte qui mène à l'éternité. Hein. C'est-à-dire on descend aux enfers et on rencontre la lumière de la vie et la chaleur de la vie et mmh. on sent son immortalité, c'est la transe. Bon, on a déjà viré ça depuis fort longtemps, et il faut vraiment être en amour pour découvrir qu'on est ailleurs. On dit souvent « waouh ». Alors, à l'heure actuelle, comment quitter ça Ce n'est pas un choix. De, euh, quand quelqu'un est coupé de son corps, il a une créativité sexuelle incroyable. Mmh. Mais quand on est pris dans ce monde où on jouit d'être un créateur, on passe dans une excitation qui est l'excitation du, du garçon à l'époque euh, à qui on obligeait à faire l'amour à une femme qui était un bout de bois. Mmh. Il fallait qu'il rentre dans son excitation de puissance pour pouvoir jouer. Eh bien, Aujourd'hui, quand on est en virtuel, eh bien, on est des créateurs. Ce qui fait que je réinscris mon histoire, je refais tout… Et c'est cette jouissance de pouvoir agir sur le monde comme je veux qui me stimule. Mais je fais que du... Comment dire Et je ne sais pas comment ça va se passer pour les enfants. C'est vraiment un problème hein, parce qu'ils auront pas... Euh, ça, ils vont être vraiment... Euh, Plongés là-dedans. Ça, ça va être dur. On voit que, par exemple, la prostitution hein, a augmenté d'une façon incroyable chez les, chez les enfants de 14 enfin les, les présados, hein, de 13, oui, ans. Oui, bien ans et qui arrivent à des sommes de 10 000, 15 000 euros par mois hein, mm. euh, à faire, parce qu'ils sont rentrés dans un autre monde, coupés complètement de leur corps. Hein. C'est euh, vraiment euh, rentrer dans, dans autre chose. Et, euh, et on voit des, des, des douleurs, des situations que je ne connaissais pas euh, avant hein, et où j'ai pas la solution. Moi, la seule solution, c'est que aujourd'hui, euh, j'ai envie de permettre… Euh, au plus grand nombre en tout cas, ce, ce que je rencontre de prendre conscience que ne suffit pas d'être vigilant. Hein, c'est comme pour la drogue et tout. Hein, si on prend de l'héroïne, si on prend euh, de la cocaïne, à un moment, même avec des plus grandes vigilances, on peut être accro. Hein, mm. Et bien, c'est la même chose. Donc, ça demande de mettre des... Pour l'équilibre, hein, un marteau n'a jamais tué personne. Hein, donc, c'est comment on se sert du marteau. Ben, pour l'équilibre, il faut vraiment consciemment aujourd'hui se dire « je veux pouvoir faire bouger mon corps ». Pour ça, j'ai besoin de d'autres outils qui ne disent pas euh, « on me manipule, ceci, cela », mais qui vivent la vie comme une initiation. Quand je laisse quelqu'un me manipuler, c'est quoi C'est quand je permets à quelqu'un de toucher la part de rêve de moi-même que je n'ose pas regarder. Si mmh. on, on me dit euh, « euh, Oh là là, tu es une fille extraordinaire, je suis sûre que tu as ça », alors que je crois que je suis minable de chez minable, mmh. Euh, mmh. en principe, quand on dit ça, je n'écoute pas la personne, mais il y en a un qui réveille chez moi mon désir d'être merveilleux. Ben, il fera ce mmh. qu'il veut, mais ce n'est pas lui qui fera ce qu'il veut. C'est que dans son regard, ça éveille le merveilleux, mais je crois que c'est lui qui le voit au lieu de comprendre qu'il est en moi.
0: Mmh.
2: Dans ces cas-là, celui qui me manipule, eh bien, je devrais lui dire merci. Parce que si je me réapproprie ce qu'il a vu au début, avant de me dire « mais non, tu vois rien ouais. », eh bien si je me ré réapproprie cette ouverture, alors je peux oser vivre le merveilleux qui est en moi.
0: Mmh. Ça, ça part toujours de nous, en fait, de, de, de la conscience qu'on met sur les choses qu'on décide d'accepter, de, de voir réelles, de voir exister en nous ou pas. Oui, de sentir en nous les choses Exactement. pour qu'elles
2: se révèlent. Je pars de ce que je sens et ça me crée une image. Et non pas je réorganise ce que j'ai déjà vu, mmh. c'est-à-dire les données que j'ai eues.
0: Par rapport à la période qu'on est en train de, de vivre collectivement, euh, euh, souvent, Giseline, j'entends des personnes qui peuvent un peu… Euh, euh, me dire ou dire à d'autres personnes qui partagent un peu la même vision que moi, quand on décide de ne pas aller dans le scénario euh, voilà euh, qu'on essaye de nous vendre, euh, qui est autour de la peur, du drame, du manque, et, euh, et de développer euh, une autre fréquence. « Ah, euh, oh, non mais toi, tu es déconnectée de la réalité. Euh... » Te, te, tu ne tiens pas euh, euh, à jour sur l'actualité, tu es, voilà, es hors-sol. Euh, comment gérer justement euh, ces choses-là Est-ce qu'elles sont justifiées Est-ce que c'est vraiment être hors-sol C'est vrai. Dire non à, à un certain scénario où euh, on doit quand même rester connecté euh, aussi à ces fréquences-là
2: C'est vrai. Quand quelqu'un dit « tu es déconnecté de la réalité, es hors sol, tu es hors-sol », il a raison. Ouais. Puisque aujourd'hui, la réalité collective et la réalité virtuelle, pas virtuelle simplement les outils. Je parle, on, on, on est dans une, on rentre dans une vision du monde qui est véhiculée et qui est déconnectée du vivant. L'essentiel de nos informations, de nos films, on voit bien le, les enfants ne peuvent plus sortir dans la rue parce que un fait divers est devenu le monde.
1: Mmh. Donc
2: euh, et ça, ça vient de tous les morts qu'ils voient pour se détendre dans les séries. Donc, on est rentré dans un monde où, effectivement, celui qui retourne dans les sensations, dans la terre, qui voit le vivant, on dit bah, « tu es déconnecté du monde ben ». Oui, puisque c'est le seul monde qui est autorisé. Ouais. Comment Ils ont raison. Quand on est... et Moi, quand quelqu'un me dit oh, « ce que j'avais fait comme vidéo, oh, es perché », je dis « oh ouais, mais mm -hmm. ben non ». Le type qui a enraciné, il est perché, donc il euh, n'y a pas de problème. Je suis perché. Si tu veux, on a inversé les mots, mais pourquoi pas oui, puisque le monde des valeurs, oui. voilà, le monde euh, fictif, hein, euh, c'est devenu le monde réel. cest oui. veux dire quand on nous dit genre, un truc tout, tout bête, dans certains pays ils l'ont interdit, mais le nitrate, hein, pour le jambon et tout oui. le reste, hein, donne le cancer. On a les preuves. Maintenant, ça a été validé par le tribunal, etc., etc. Bien, oui. dans un monde réel où logiquement on ne s'empoisonne pas avec bonheur, non, l'empoisonnement <rire> est plutôt interdit, euh, on l'interdit. Eh ben nous, non. Non, ouais. on va attendre encore 2-3 ans en France. Eh oui, parce qu'un jamb, jambon, jambon gris, <rire> ça, voilà, ça vend ça, moins ça, bien qu'un jambon ça. rose. Donc là, si on dit, mais attends, euh, moi je préfère le jambon avec sa couleur, on dit, écoute, tu es déconnecté de la réalité. Ouais. Si on dit, tu sais, je préfère vivre que mourir parce qu'il y a des nitrates, mais écoute, tu es déconnecté de la réalité. <rire> bien sûr, mais moi j'accepte d'être déconnecté de la réalité, c'est vrai. Parce ouais. que là, la mort, et là on revient à cette mort, la mort ouais. existe pour moi. Alors que pour l'autre, c'est un schéma d'éternité qui nie la mort. Je peux manger tout ça, c'est pas grave. Mais enfin, on a fait pour le sang euh, contaminé, on a bien dit qu'il faut finir les stocks. Hein. Bon, ça, c'est quand ouais. même un schéma irréel. Mais ça, c'est la réalité virtuelle. Un comptable peut dire « Ah non, là, il y en a trop, on, on continue ». Et justement,
0: c'est marrant que, que vous fassiez référence à l'affaire du sang contaminé, parce que dans un monde réel, euh, l'homme politique qui était à l'initiative de cette catastrophe sanitaire ne devrait pas euh, poursuivre et faire de la politique. Et j'ai vu que récemment, c'est lui qui était à l'initiative de la mise en place euh, du, du pass, euh, je ne sais plus si c'est vaccinal ou sanitaire, je ne sais plus où on, où on en est. Mais, euh, et du coup, je trouve ça euh, extraordinaire. C'est Fabius, c'est ça. Et oui. voilà, dans un monde réel, cette personne-là ne devrait plus exercer. Mais d un, d un, bien sûr. Mais
2: dans un, il n'a pas fait d'erreur, puisque lui, il est dans le monde réel qui est virtuel. Exact. Donc, il a eu l'attitude la, 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 adéquate. Totalement. Et, et, et c'est comme ça qu'on commence à comprendre. Parce que quand, par exemple, nous, on voit mourir les abeilles, enfin, c'est quelque chose qui est horrible, et qu'on voit que ce qui avait été interdit il y a deux ans sont à nouveau de retour on dit non, on l'a arrêté, quoi. on s'est battu, on a fait la fête quand ça a été interdit et maintenant on vous les remettez parce qu'on n'a pas le choix. Hmm. Arrêtez Mais on peut dire ça parce qu'on sent. C'est pour ça que je comprends aussi. Tous ceux qui disent « Écoute, c'est trop pour moi. » Parce que sentir et s'ancrer dans la terre, c'est pleurer avec elle. Mais il faut savoir que le vivant a des ressources. L'esprit du sûr. vivant est partout. Et donc, on n'est pas seul. Hein. Il y a la vie avec nous. Et peut-être qu'on a besoin de s'approcher de ce gouffre entre le monde animé et le
0: monde réel pour pouvoir enfin s'incarner, consciemment. Consciemment, bien sûr. Et, et cette question de la conscience, euh, c'est euh, comment, euh, comment vivre sereinement dans la douceur en éveillant justement euh, la conscience en nous Est-ce que c'est possible déjà ben... Le fantasme de vivre en paix et la douceur s'appelle pas
2: la vie. Hein. Euh, ah. Quand on regarde le, le, le climat, euh, aujourd'hui, il y a des climats tempérés, il y a des climats tropicals. Donc, il euh, y a des gens qui vont être soumis au climat tropical. Hein, il pleuvra beaucoup, puis il y en a qui seront dans euh, un schéma beaucoup plus euh, euh, doux parce que c'est un climat tempéré. La vie est faite de, de, de pluie et de soleil. Nous, on oui. veut vraiment de la brise, de la brise bon. C'est pas possible, alors euh, tant qu'on reste dans ce fantasme, on, on souffre beaucoup. Par mmh. contre, dès qu'on prend chaque instant, on peut pas souffrir. Quand je suis dans, enfin, on souffre bien sûr, mais je veux dire, que, euh, je sais pas, quand on accouche par exemple, au moment de l'accouchement, c'est horrible, ça fait très très bien mal. Et hein. franchement, on est tellement là-dedans qu'on n'y pense pas. Quoi.
0: Mmh. On pense
2: même plus qu'il y a un, so un enfant qui sort. Au on veut juste que ça s'arrête. Hein. Mmh. Mais euh, quand on est en train de mourir, c'est pareil. On meurt comme on a vécu et euh, quand on est fixé sur, sur au moment de sa mort, on est entièrement là. Quand j'ai un accident de voiture, pendant le moment de l'accident de voiture, j'ai absolument pas peur. Mm. C'est après, par contre, que je crève de trouille. Mais euh, l'action au moment de l'action, si je suis vraiment là, quand je souffre, je souffre, je m'occupe de la souffrance. Quand je suis gay, je suis gay, je m'occupe de la gaieté. Mm. C'est le, le seul moyen. Et c'est pas facile parce que nous sommes vraiment vraiment conditionnés pour être toujours un temps à l'avant. Ce qui fait oui. que quand euh, on est bien, on a peur d'être mal, et quand on est mal, on a peur de pas s'en sortir. Donc, euh, pff, on s'est, on a oublié que tout passe, hein, et que, oui. et que ce, ce, nous sommes des, euh, comment dire, des météos, quoi, en fait. Euh, oui, on bien a, sûr. La pluie, de la grêle, on du vent. Oui, on, on change. Fluctue, on, on fluctue, et c'est d'essayer de trouver dans, dans chaque mois, quand il pleut, par exemple, on a eu une grosse période de sécheresse, bah, ben, qu'est-ce que j'étais contente? Mm. On me dit, ouais, mais tu vois, c'est les vacances. Je lui dis, mais je m'en fous, la nature en profite. Qu'est-ce que je suis Donc, je vois où est la pluie, comme c'est bien. Quand le gel vient pas, comme il n'est pas venu cette année, je suis malheureuse. On me dit, ouais, mais on est bien. Mais je lui dis, non, s'il y a du gel, je suis contente. Parce qu'à nouveau, les plantes vont pouvoir se reposer. Bah, mm. euh, si je pense pas qu'à moi, je découvre que quelle que soit la saison de ma vie, il y a toujours à un endroit, au
0: côté euh, qui, qui lui est bien. Justine, j'ai une dernière question. Euh, oui. J'aimerais aime, connaître votre avis en tant que, que chaman euh, de, de, de ce qui, euh, voilà, de ce qui, ce qui va arriver, de ce qui est déjà là. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à partager avec nous pour, euh, pour voilà, poursuivre notre, notre avancée, notre réveil de conscience ensemble, notre réveil, <rire> notre réveil de conscience et euh, et pour poursuivre tout ça euh, le mieux possible bah, D'abord, savoir que si vous vous sentez
2: triste, un, si vous vous sentez complètement dépassé, impuissant, deux, si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il y a une lassitude en vous, bienvenue, vous n'êtes pas un robot. Ça, c'est <rire> la première chose. Donc, vous dire, ben bah, c'est normal, parce que la situation est difficile, on se sent impuissant, je suis triste, de ce que je vois, et ça veut dire que vous êtes sensible et consciente de ce qui se passe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quel que soit ce que j'ai à vivre, et c'est sûr que ce qui vient ne sera pas agréable à vivre, pour que ce, ça vaille le coup quand on a des enfants de se dire, oui, mais on va vivre quand même ça, il faut penser que la richesse, quand on est en groupe qui pense protéger, sauver, aider, les uns ou les autres, ou une plante ou un chien, qu'importe, mais quand je suis dans le soin ensemble, même la guerre, je vais trouver de la joie. C'est La vie n'a pas forcément euh, euh, un paysage calme, avec une grande paix, pour amener le bonheur. On voit que dans les camps de concentration, on a eu des les écrits sur la liberté et l'amour étonnant. Solzhenitsy n'a pu parler de la liberté, mais le cœur de Mandela qui était un guerrier s'est ouvert après 25 ans d'emprisonnement. On va découvrir que partout où les gens sont maltraités souvent, ils découvrent le respect d'eux-mêmes et du monde. Alors, nous sommes dans une période où il ne faut pas oublier que la noirceur qui vient ne peut qu'éclairer la lumière qui est en vous. C'est ça j'ai envie de vous dire.
0: Merci Gislaine, merci, merci, merci mille fois pour euh, ce beau partage, pour cette poésie et, euh, et ce, ce vivant euh, que vous nous avez transmis euh, au travers de, de votre voix et tout, de, tout votre être. Merci Gislaine, c'était un énorme plaisir de, de vous avoir comme invité dans Spiritualista.
2: Eh ben, écoute, un, un plaisir
0: partagé. Amen. <rire> Spiritualista. Et voilà, c'est tout pour ce 41e épisode de Spiritualista, je te remercie pour ton écoute, pour ta confiance, euh, pour ta fidélité, il était incroyable hein, cet épisode avec Gisèle Duboc, c'était un vrai, vrai, vrai plaisir d'échanger avec cette femme puissante, inspirante. Cette chamane des temps modernes, je me suis régalée et je pense que toi aussi tu t'es régalée. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Spiritualista. Ça sera un solo time et ça sera l'épisode 42. Si tu as envie de suivre toute mon actualité, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram, Spiritualista Podcast. Si tu as envie de prendre en main tes vibrations, je te propose mon accompagnement audio, les 21 règles pour vibrer haut. Et dans quelques jours, je vais aussi sortir une formation de radiesthésie pour te permettre de t'initier hyper facilement au pendule. Je te souhaite de rayonner, de ressentir chaque jour un petit peu plus de lumière et d'amour dans ton cœur et je t'embrasse bien fort.